0: Die Alpine World Ski Championships in der Jahr 2025 will be organized in Saalbach, Austria. Congratulations to the Austrian Ski Federation and to the city of Saalbach.
1: Der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Saalbach hat den Zuschlag zur WM 2025 bekommen. Mich persönlich freut das sehr. Meinen Kollegen, den lieben Tobias Ruf von kingau 24 vielleicht nicht so, weil Garmisch-Partenkirchen leer ausgegangen ist. Tobias, wie geht es dir mit dieser Entscheidung?
2: Ach, ich kann letztlich damit leben, ja. Lukas. Ja, Da ja. hofft man natürlich... Ähm, dass die WM im eigenen Land stattfindet, weil es auch immer automatisch ein Boost ist für die Sportart dann in Deutschland, für äh, den Ski-Alpin in Deutschland. Aber, nein, ähm, man hat es versucht, sich zu bewerben und es hat halt nicht geklappt. Und klar, man darf auch nicht vergessen, die letzte Ski-WM in Garmisch, die ist noch nicht so lange her, die war 2011. Ja. Und ja, ähm, du wirst uns gleich dies, das Abstimmungsergebnis mitteilen. Und wenn man das so hört, ja, so ganz knapp war die Geschichte nicht und das macht es leichter und ich habe dir ja schon geschrieben, unmittelbar nach der Entscheidung, Thomas Dresen hat letztes Jahr in Saalbach gewonnen, also ja, ist das super. Dann kriegt ihr die WM und wir holen uns da den Abfahrtstitel.
1: Ja, das hetzt, das hetzt gern so. Genau die Abstimmung, äh, zwölf Stimmen äh, bei dieser Abstimmung um die WM gingen an Saalbach, eine Stimme an Garmisch-Partenkirchen und eine an Gromontana, der dritte Bewerber für diese WM. Also es gab da ein, ein Match zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz, wenn man so will. Aber ähm, wie ist denn jetzt die Reaktion bei Garmisch-Partenkirchen äh, auf diese Niederlage sozusagen?
2: Naja, man wollte natürlich die WM haben, sonst hätte man sich nicht beworben, ist ja klar. Aber die Reaktion ist, man wird es wieder versuchen und es wird wieder alpine Skiweltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen geben. Wann? ist natürlich jetzt noch unklar. Nach einer gescheiterten Kandidatur sammelt man sich erstmal und überlegt natürlich, wann macht es wieder Sinn, für uns anzutreten. Und deswegen, ja, man ja, hätte es sich natürlich anders gewünscht, aber wir haben es gesagt, mit dem äh, äh, Abstimmungsergebnis als Referenz, da kannst du jetzt auch nicht groß von Pech sprechen oder da irgendwie irgendwem einen Vorwurf machen, wenn das so eigentlich deutlich ausfällt dann ist man in Garmisch auch ein guter Verlierer und erkennt das
1: natürlich auch. Ja, das wird in Krom sicher genauso sein. Was den zwei Austragungsorten Hoffnung machen sollte, ist, dass Saalbach sich ja schon vor zwei Jahren, also für die WM zwei Jahre davor, 2023 nominiert hat, aufgestellt hat, beworben hat und da den Kürzeren gezogen hat gegen Mary Bell Kurschewell. Ich habe gerade nachgeschaut, 9 zu 6 ist es dort ausgegangen, das waren nur diese zwei Bewerber und das macht sicher Sinn, wenn man diese Bewerbung ja, vielleicht mitnimmt, ja, noch einmal überarbeitet und dann es noch einmal probiert, weil man wird, die FIS wird sich das merken, dass da natürlich schon eine Bewerbung war und sowas hilft dann immer bei der Vergabe. Die Freude bei Saalbach beim ÖSV ist natürlich riesig, ja. es kommen jetzt doch recht große Investitionen noch in diese ganze Region rein. Man spricht davon 50 Millionen Euro. Da will man auch, ähm, die, die ganze WM soll auf einem, auf einem Berg sozusagen, auf dem Zwölferkogel, ähm, so heißt das dort, äh, ausgetragen werden. Ja, das ist also Es gibt auch nur einen Zielbereich. Das wird alles ähm, an selber Ort und Stelle entschieden. Und dort muss einfach äh, auch noch ähm, diese Infrastruktur, ja, aktualisiert werden, auf den neuesten Stand gebracht werden. Man spricht auch davon, dass man zwei Zugänge auf den Berg haben will, damit man auch die Fans getrennt von den ganzen Athleten und den Serviceleuten ja, abfertigen kann und dass die dann auf den Berg kommen. Das ist so der Plan, ja. eine ganz schön ordentliche Summe, die da noch reinkommt und wie gesagt, die, die, die Freude ist groß. Und sonst muss auch noch in der Region ein bisschen was passieren. Man spricht von einem Shuttle-Dienst, den man dann einrichten wird mit Bussen, dass man da auch wirklich äh, an- und abreisen kann, weil man darf nicht vergessen, es wird ja auch einen Tourismus geben während der WM. Ähm, das ist auch nicht unerheblich für diese ganze Region. Man kann jetzt nicht das ganze Gebiet da schließen nur für diese WM. Und äh, da braucht es sicher auch noch Planungen. Ähm, Sie sind aber alle zuversichtlich natürlich, dass das 2025 schon wieder in einem normalen Zustand passiert und nicht so, wie wir jetzt äh, in Zeiten von Corona haben. Ja. Äh, das ist jetzt auch vielleicht schon ein gutes Stichwort, weil äh, mittlerweile ist ja der Weltcup-Kalender fixiert worden von der FIS. Ja. Äh, es gab da einige ja, Änderungen, weil man einerseits äh, die Reisen minimieren will, die Kosten senken muss. Und deswegen hat man da doch an der einen oder anderen Stelle im Kalender etwas machen müssen. Wir analysieren diesen Kalender gleich. Zuvor gibt es aber ein kurzes Interview. Und zwar habe ich mit Rudolf Huber gesprochen. Er ist sozusagen der Vertreter von der ganzen ja, ausrüster -Szene, ja? Er ist Vorsitzender der Ski Racing Suppliers Association, so nennt sich das, dieser Dachverband sozusagen, der dann gemeinsam äh, auftritt, äh, wo sich die ganzen Ausrüster äh, gemeinsam zusammentun. Und er war dann auch dabei, äh, er hat zwar kein Stimmrecht, aber er war auch dabei in den Verhandlungen und in den Überlegungen, wie man den Kalender jetzt am besten äh, organisieren sollte. Er kann seine Empfehlungen auch abgeben, weil man da doch dann auch darauf schauen muss, dass die ganzen etlichen Serviceleute, an die Strecken kommen, die müssen ja auch weiterreisen zu den nächsten Weltcuporten und das, finde ich, hat er uns ganz schön erklärt in diesem kurzen Interview, auch wie dieser ganze Entscheidungsprozess stattfindet, wie da äh, die Verbände, die einzelnen Verbände zu den Austragungsorten kommen, die das dann immer weiter vergeben, ähm, ist ja in den anderen Wintersportarten genauso. Ähm, deswegen hören wir uns das kurz an und dann wissen wir, wovon wir reden und dann reden wir noch kurz äh, über den Weltcup-Kalender und analysieren den. Aber jetzt gibt es einmal das Interview. Herr Huber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind CEO bei der Ski Racing Supplier Association und dadurch auch bei der Kalendererstellung vom FIS-Weltcup für die kommende Saison dabei gewesen. Können Sie einmal kurz Ihre Rolle beschreiben, äh, ja, die Sie dann auch in diese, in diese Besprechungen hineingebracht haben?
0: Also Ja, richtig. Die Ski Racing Supplier sind eine Vereinigung aus den, aus den Hauptausrüstern für den Weltcup Nordisch-Alpin und wir werden dann zu den Vorsitzungen von der FIS immer mit eingeladen, wenn dann der Kalender präsentiert wird. In erster Linie ist natürlich die FIS, die nationalen Verbände und deren Veranstalter für eine Entstehung des Kalenders zuständig wir haben da keine Stimme oder auch keine Partei, aber wir werden natürlich angehört und Vorschläge oder Wünsche und Anregungen werden mit äh, mit einbezogen, auch wenn es darum geht, zum Beispiel äh, Reise, Reiseaktivitäten zu koordinieren, äh, damit die Serviceleute dann auch termingerecht zu den Veranstaltungen kommen. Äh, dieses Jahr war ja eine komplette neue Situation, äh, da ist es ja in erster Linie gegangen, den Weltcup zu sichern, äh, um, um sicherzustellen, dass der Weltcup, wenn er in Sölden startet, dann auch bis zum Finale durchgezogen werden kann äh, mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaft. Äh, es hat äh, zum einen den wirtschaftlichen Aspekt natürlich, dass die Weltmeisterschaften äh, Geld bringen, Werbeeinnahmen und wenn diese ausfallen, dann schadet es dem gesamten Sport, den Nationen, den Verbänden und allen natürlich auch der Industrie und äh, und äh, gewisse Reiserestriktionen, äh, die dann auch mit Quarantäne und so in Verbindung gebracht werden. Also äh, die, die Möglichkeit heuer ist da nicht sehr großartig groß gewesen, irgendwelche äh, sag ich mal, Flexibilitäten einzubauen, sondern man muss äh, mal den Kalender so aufstellen, dass äh, die Reiseaktivitäten möglichst auf engen Raum eingeschränkt werden. Und, äh, und von daher, glaube ich, war der Spielraum nicht sehr groß und dann auch und dann schlussendlich auch die Entscheidung USA, Kanada abzusagen, eben um Quarantäne-Situationen äh, äh, in Europa dann zu vermeiden. Aber wie gesagt, wir sind immer wieder mit dabei und wenn unter normalen Umständen äh, können wir schon unsere Vorschläge mit einbringen. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil sehr viele Stakeholders am Kalender mitwirken und auch wirtschaftliche, nationale, touristische Interessen also in der Kalenderplanung mit einwirkt.
1: Hm. Und Sie sind aber für die äh, Ski-Ausrüsterfirmen zuständig. Was macht die Ski Racing Supplier Association?
0: Also die Ski Racing Supplier Association ist eine Vereinigung aktuell mit 64 Members. Ähm, äh, die Firmen äh, sind hauptsächlich alle diejenigen, die den Weltcup Nordisch, Alpin und Freestyle mit Produkten ausrüsten. Äh, die Vereinigung äh, ist äh, gesteuert über das äh, SRS Presidential Board und das sind äh, die großen Firmen, äh, die großen Skifirmen, die heute halt den höchsten oder den größten Anteil auch stemmen, äh, mit Rossignol, mit Head, mit Fischer, mit Atomic, Salomon mit der T-Group, also Nordica Technica Blitzert und äh, und, äh, und Marker äh, und, äh, und dann eben die Firmen und unsere Aufgabe, wir haben zwei Schwerpunktaufgaben. Das erste ist, äh, dass die interne Aufgabe gegenüber unseren Membern die bestmöglichst zu, mit Service-Support äh, Service äh, zu unterstützen, also wir sind sozusagen die Schnittstelle vom lokalen Veranstalter, den nationalen Verbänden, den internationalen Verbänden, IBO, IOC, sozusagen die Schnittstelle, wenn es darum geht, Informationen zu kanalisieren und dann weiter zu transportieren und auch natürlich für unsere Mitglieder dann die ganzen Serviceleistungen zu vor Ort zu organisieren, Akkreditierungsprozesse, Unterkünfte teilweise, dann die, die Arbeitsbedingungen, Wachskabinen, Parkkarten und so weiter. Also wir erstellen immer die zentrale Liste und äh, wir geben die dann sozusagen an das lokale Organisationskomitee weiter, damit da nicht, äh, da ist sozusagen ein Kontaktpunkt. Ja. Und äh, das andere ist, äh, dass ich sozusagen die Industrie nach außen hin vertritt, in allen Gremien, sei es Fisk-Gremien oder sonstigen äh, 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 Unternehmungen, wo es darum geht, die Interessen der Industrie bestmöglich zu vertreten, damit wir äh, damit unsere Interessen sozusagen auch bei den großen Verbänden wahrgenommen werden und dass die auch immer wieder wissen, wie die Stimmungslage ist, wo der Schuh drückt und was verbessert gehört oder was, äh, was gut läuft.
1: Mhm. Haben Sie jetzt mitbekommen, wie dieser neue Weltcup-Kalender entstanden ist? Gab es da ein Gerangel um die Austragungsorte oder waren die Veranstalter sogar vorsichtig und wollten irgendwie auch gar nicht das Risiko eingehen, dass man da den Weltcup zu sich holt?
0: Naja, also direkt äh, sind wir da natürlich nicht eingebunden, weil äh, die Entscheidung, ob ein Rennen in Österreich stattfindet oder nicht, äh, ist einmal das erste, der erste Ansprechperson, der österreichische Skiverband. Weil immer der nationale Skiverband ist ja der Veranstalter und der sucht sich dann einen Partner für die Umsetzung. Also äh, der ÖSV ja, ist, ist, ist sozusagen derjenige, dem alles gehört, der da. Der, der derjenige, der entscheidet, ob ein Rennen in Österreich stattfindet oder nicht, dann natürlich in zweiter Linie braucht der österreichische Skiverband einen einen Ort, einen Umsetzer wie Schladming oder Kitzbühel. Und, und 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 dementsprechend sind das die Entscheidungsträger, ob Rennen in Österreich oder bei anderen Nationen werden die immer die Verbände, ob dort Rennen stattfinden oder nicht. Die müssen einmal prinzipiell einmal wollen und wenn sie wollen, dann wird der Antrag an die FIS gestellt und die FIS entscheidet dann oder beziehungsweise erstellt dann mit allen Antragstellern aus den verschiedenen Nationen den Kalender. Ja, So versucht man bestmöglichst alle Interessen, Reisetätigkeit, äh, äh, Interessen vom Nationalen Verband ein Rennen zu diesem und diesem Zeitpunkt an den und den Ort unterzubringen, äh, zu erstellen. Heuer ist es also eine ganz spezielle Situation. Da ist es so, dass man Früher haben, oder ich sage mal, unter normalen Bedingungen äh, ist ein großes Gerangel, um Veranstaltungen zu bekommen. Ja? Der Kalender ist ja eigentlich voll. Es sind viele Veranstaltungen auf der Warteliste und die kommen eigentlich nur zum Zug, wenn jemand einmal ausfällt. Wie beispiel, letztes Jahr China ist ausgefallen, dann ist Salbach eingesprungen. Ja? Also der Kalender ist im Normalfall knalle voll und da ist kein Platz mehr.
1: Mhm.
0: Äh, he heuer war es natürlich anders. Äh, äh, natürlich, der Kalender ist auch voll, aber jetzt ist es schon so, dass man wirklich die Partner und es ist eben die Partnerschaft die jahrelange zwischen internationalen Skiverband, nationalen Skiverband und den jeweiligen Veranstaltern, dass man denen natürlich hilft und dass die immer Priorität haben, aber für die Veranstalter ist es ein extrem hohes Risiko, natürlich für beide, für, für den ÖSV in Österreich, und äh, der, der jeweilige Veranstalter, weil wenn ein Rennen kurzfristig abgesagt wird, hat man die vollen Kosten und wenn es aufgrund Covid abgesagt wird, ist es meistens auch sehr schwierig, da mit Versicherungen Ersatzleistungen zu bekommen. Zudem ist die große Unsicherheit für einen Veranstalter, er weiß ja nicht, wie soll ich die Veranstaltung planen, ohne Zuschauer, teilweise Zuschauer, volle Zuschauer, das beinhaltet ja Sicherheitskonzepte, Tribünenaufbau etc., die ganze Infrastruktur. Also da hängt extrem viel wirtschaftliche Belastung für beide Seiten, Veranstalter sowie auch nationaler Skiverband drauf. Und äh, da ist es schon wichtig, dass man dann wirklich äh, eben jahrelang eine Partnerschaft gut gelebt hat, damit das auch in so einer schwierigen Zeit dann funktionieren kann.
1: Mhm, mh. Jetzt hat Markus Waldner davon gesprochen, dass eigentlich gefahren werden muss, diese weltcup muss stattfinden, weil sonst alles pleite geht. Damit hat er vor allem eben diese nationalen Verbände gemeint. Wie ist es denn, wie wichtig ist es denn für die Industrie? Da kann ich Sie ja jetzt fragen, wie wichtig ist es für die Industrie, dass diese weltcup stattfindet?
0: Ja, für die Industrie ist es insofern wichtig, weil wir im Gegensatz zu Sponsoren äh, wir sind Ausrüster, ja, und äh, wenn, wenn zum Beispiel für einen, für einen Sponsor eine, eine Sportart ausfällt, dann hat er die Möglichkeit, in andere Sportarten reinzugehen, je nachdem, wie das nationale Interesse ist, wie, wie momentan die Situation ist, ja. Äh, wenn, wenn Skifahren ausfällt, äh, dann kann ich Beispiel, äh, ich kann, äh, mir dann andere Wintersportarten suchen ähm, oder, oder ich kann generell äh, in, in, in einem anderen Bereich dann in den Sommersport gehen. Ja. Ich gehe dann in Tennis, den in den Golf, in Formel 1, Motorsport oder was auch immer. Also der als Sponsor hat immer die Möglichkeit, sich das auszusuchen, je nach ähm, Firmenstrategie und wie es halt gerade am besten reinpasst. Wir als Ausrüstungsindustrie, wir haben nur den Wintersport und, und um unsere Produkte entsprechend zu präsentieren, auch zu entwickeln, brauchen wir den Sport und, und von dem her sind wir genauso gebunden und gefangen äh, irgendwo, wobei äh, es mittlerweile es hat sich die, diese Welt auch verändert. Also der Wintersport ist ja viel umfassender geworden und äh, neben dem alpinen Rennsport gibt es noch einen Freizeitsport, es gibt einen Turnskilauf, es gibt einen, einen nordischen, äh, es gibt Langlauf. Also man hat nicht nur die Abhängigkeit vom Weltcup, die ein wichtiger Treiber ist und Motor für den Tourismus und auch um die Produkte äh, zu präsentieren, aber das alleine wäre auch zu wenig. Also mittlerweile muss man natürlich auch andere Werbekanäle oder Produkt-Placement äh, äh, nützen können, damit man nicht ganz allein auf ein Produkt ganz früher war es wirklich einmal so, äh, dass eben ja, am, Montag, am Sonntag gewonnen und am Montag hat man dann den Ski verkauft. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert. Aber wie gesagt, es ist in unserem höchsten Interesse von der Industrie, dass Rennen stattfinden, eben auch um den Tourismus, um den Wintersport äh, zu bewerben und natürlich in, in weiterer Folge dann auch die Produkte, die mit dem Sport äh, präsentiert werden können und auch dann äh, durch den Sport eine Wertigkeit erhalten, weil Produkte, die Sieger verwenden, die sind heute halt auch einmal dann im Geschäft sehr gefragt.
1: Mhm, mh. Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Der Weltcup-Kalender ist jetzt trotzdem ziemlich international äh, ausgerichtet. Auch wenn die Nordamerikerinnen wegfallen, hätten sie sich gewünscht, dass da vielleicht doch ähm, einmal in den ersten zwei Monaten in einem Land gefahren wird, dann wird ins nächste Land gewechselt, weil sie ja eben auch sich um die Betreuer und um die Ausrüster, äh, beziehungsweise die Serviceleute kümmern müssen.
0: Naja, es ist jetzt äh, so, dass der Kalender jetzt einmal in Österreich startet, dann geht es mit den Damen nach, nach Levi und dann sind wir wieder in Österreich in Lech und dann ist der Kalender eh sehr, sage ich mal, sehr zentral aufgebaut im Schengen-Raum und Schwerpunkt mit mit Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz, Deutschland. Also da ist er jetzt einmal, einmal bis zu der ski -WM hin äh, sehr, sehr auf engem Raum und die Reiseaktivitäten äh, sind da sehr, sehr überschaubar und, und reduziert natürlich Extremkosten gegenüber dem, was wir letztes Jahr oder in einem normalen Winter haben, wo, äh, wo nach USA geflogen wird zum Training, äh, zur Vorbereitung, dann nach Kanada, zum, nach Lake Louis, zum Auf dann wieder nach USA und dann wieder nach Europa zurück. Das, ist, das bleibt teuer alles aus. Das hilft den Firmen auch in dieser schwierigen Zeit Kosten zu reduzieren und trotzdem hoffen wir, dass alles planmäßig durchgeht bis zur ski -WM und auch dann weiter noch bis hin zum Finale in Lenz-Heide. und hoffentlich natürlich auch, dass wir wieder nach China reisen können, um die, um die Teststrecke oder beziehungsweise die, die, die ersten Tests auf der Olympiastrecke absolvieren zu können. Das ist ja letztes Jahr oder heuer im Frühjahr leider flach gefallen. Äh, ich glaube, es wäre schon gut für alle Firmen da drüber zu gehen und das, das Terrain zu kennenzulernen. Das ist ja sehr, sehr schwierige Abfahrt. Die Schneeverhältnisse sind auch ein bisschen spezieller. Und von dem her wäre es schon gut, aber wenn es nicht ist, dann werden wir das auch äh, äh, so dass, äh, durchstehen und, und aushalten und halt dann hoffentlich, dass dann im, in der Saison 21 Client, äh, wieder soweit ist. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir schon die Weltcup-Saison durchfahren. Kann.
1: Herr Huber von der Ski Racing Supplier Association, vielen Dank für Ihr Gespräch.
0: Danke und äh, Wiederhören und danke auch für das Gespräch. Danke, wieder.
1: Der neue Weltcup-Kalender, der steht eigentlich unter drei Gesichtspunkten. Der erste ist ganz klar Kostensenkung. Der zweite sind, äh, ist die Trennung zwischen Speed und Technik-Wochenenden. Also, dass sich die ganzen Trosse nicht überschneiden. Auf der anderen Seite, die Geschlechter sollen getrennt werden. Äh, die Männer rennen sollen woanders stattfinden, als die Frauenrennen. Und das dritte sind die Reisebeschränkungen. Wie geht man mit den Reisebeschränkungen um? Da haben wir... Ja die Länder, die unterschiedlichen Länder, auch unterschiedliche Beschränkungen, das ja, kriegt man ja jetzt auch im Alltag immer mehr mit. Da hat sich die FIS darauf geeinigt, dass wenn sieben der zehn besten Nationen im Nationenranking antreten dürfen, können, anreisen können und wirklich fahren können, dann zählt der Weltcup. Ja? Dann wird wirklich gefahren und dann zählt das vollständig. Ob jetzt trotzdem gefahren wird, wenn weniger kommen, das steht alles noch nicht so ganz fest. Es gibt da auch eine eigene Taskforce, die im Falle des Falles dann nochmal entscheiden soll. Da lassen sie sich sozusagen ein bisschen eine Hintertür offen, aber... Diese Regel gilt über alle Disziplinen in der FIS hinweg. Also da reden wir auch über Skispringen, nordische Kombination und so weiter. Das ist also so, diese, diese Grundregel, sieben der zehn Top-Nationen müssen anreisen können und dann wird es gezählt. Ja? In dies, unter diesen Gesichtspunkten wurde dieser Weltcup-Kalender also erstellt. Und ja, jetzt Tobias, reden wir ein bisschen drüber. Was ist dir denn so aufgefallen, wie du die Weltcup-Kalender gesehen hast?
2: Genau, also Mai, das Offensichtlichste und die größten Veränderungen, die stehen ja schon ein Weilchen fest, also dass die Rennen in Nordamerika mhm. nicht stattfinden werden, das wussten wir, aber ist natürlich ein riesiger Einschnitt in den Kalender, weil wir ja hier von einem Weltcup sprechen und genau diese Nordamerika-Rennen das Ganze auch zum Weltcup gemacht haben. Mhm. Wir aber jetzt mit dieser einen Ausnahme, nämlich dass die äh, Olympia-Generalprobe in China, stattfinden soll, dass wir ansonsten tatsächlich nur in Europa unterwegs sind. Deswegen, klar, Nordamerika-Rennen, ich fand sie immer cool. Mir werden sie total abgehen. Mhm. Ich weiß, dass es auch vielen Sportlern so geht, dass ihnen das abgehen wird. Ja, abends zur Primetime, genau. 20 Uhr, Ski-Alpin schauen, ähm, richtig geil. Immer Schneesicherheit, die wir gehabt haben, ob in Lake Louise oder in Beaver Creek, Packende, coole Rennen für die Deutschen auch immer ganz erfolgreich. Hm. Vielleicht geht es mir auch deswegen ab. Aber nee, das ist natürlich ein riesiger Einschnitt. Dann ist es tatsächlich so, dass wir mit Ausnahme der WM in Cortina, die ja planmäßig stattfinden soll, im Februar 2021 keine alpine Kombination sehen werden. Das steht auch schon länger fest. Ja, mein Lukas, pff, wir haben ja in der letzten Saison auch viel über das Thema alpine Kombination diskutiert und waren beide keine großen Freunde davon. Auch Experten wie beispielsweise Felix neureuter von der ARD hat sich dahingehend genauso geäußert. Das wird mir ehrlich gesagt nicht groß abgehen. Es gibt Athleten, also Alexis Pantyro zum Beispiel, der hat schon so ein bisschen seinen Unmut geäußert, dass gerade die Kombination gestrichen wird. Aber mei, es ist ein besonderer Winter und ja, wenn Pantiro den Gesamtweltcup gewinnen will, er wird genug Chancen haben. Wir werden gleich noch im Detail über auch die Aufteilung zwischen den technischen und den Speed-Disziplinen sprechen. Dann ist es so, dass die Parallelevents sehr zusammengekürzt wurden. Also, ja. wir haben zwar als zweites Saisonrennen dann gleich in lech zürs in Österreich ein Parallelrennen, dann kommt eins zur WM und dann erst wieder zum Saisonfinale in äh, der Lenzerheide in der Schweiz. Und da waren, waren natürlich auch mehrere Parallelrennen angesetzt, die eben jetzt auch nicht so stattfinden werden. Ein prominentes Beispiel ist ja dieses Neujahrsrennen, das sie für Davos angesetzt genau, hatten ja. in der Schweiz. Das ist auch nicht mehr im Kalender. Ähm, ja, wir sehen im Endeffekt dann inklusive WM drei Parallelrennen. Aber ja, wenn man sich, also was, was mir dann tatsächlich auffällt, ja, du hast diese, diese drei Eingangsbestimmungen sozusagen mhm. schon aufgeführt und eine davon ist, dass man die Bubble Männer und Frauen trennt. Total nachvollziehbar, ja. Je weniger Leute in dieser Bubble, dieses Wort werden wir noch öfter hören, in den nächsten Monaten sind, umso geringer ist natürlich die Gefahr, dass sich Sportler, Betreuer oder auch Journalisten da infizieren können. Jetzt aber geht es in Zölden los, am 17. und am 18. Oktober und da fahren die, die Damen und die Herren zusammen, mhm. so als wenn nichts gewesen wäre. Und dann in lech das ist 13. 14. November, da fahren sie auch zusammen und da finden dann auch Parallelrennen statt. Also das ist nicht so ganz stimmig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist mir total aufgefallen, weil einerseits sagt man, wir trennen und wir fahren keine Parallelevents events und die ersten zwei Veranstaltungen sind jeweils gemeinsam und eine davon ist ein Parallelevent. Also ja. ist nicht ganz stimmig, meiner ja, Meinung we
1: Ich weiß, was du meinst. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit natürlich schauen, dass wenn am Samstag die Frauen fahren, dass da dann die Männer nicht in diesem in diesem Bereich sind, aber natürlich, irgendwie ist es komisch, wenn sie Regeln aufstellen und gleich die ersten zwei Rennwochenenden werden, werden diese wieder, wieder gebrochen. Du hast es schon auch angesprochen, die, die Anzahl ähm, der, der verschiedenen Rennen in den Disziplinen ähm, auf, aufgeschlüsselt, da reden wir ja gern drüber. Wir haben jetzt bei den Männern 16 Speedrennen und 22 Technikrennen, also hier wieder einen Überschuss von sechs Rennen bei den Technikern. Bei den Frauen sind es 15 Speedrennen und 19 Technikrennen. Ja? Also da haben wir vier Unterschied. Insgesamt wieder die Männer ein paar Möglichkeiten mehr. Ja? Die haben insgesamt vier Rennen mehr in dieser Saison zu fahren. Also wieder dieses Thema, das wir schon ein paar Mal angesprochen haben ja und bei der WM natürlich, du hast das glaube ich auch schon gesagt. Zum ersten Mal glaube ich, werden da vergeben jetzt auch wirklich WM-Medaillen für Einzelparallelrennen. Nicht? Also, wir haben ja, ja. diese Team-Event schon gesehen bei diesen Weltmeisterschaften und diesmal ist zum ersten Mal so, dass auch Einzelmedaillen in Parallelrennen vergeben werden und auch natürlich in der alpinen Kombination. Da gibt es kein einziges Rennen davor. Ich frage mich, wie die Kadernominierung da laufen wird. Ähm, ja, vielleicht würfeln sie am Abend davor oder ja. Da gibt es also keine Anhaltspunkte, vielleicht nimmt man da dann wirklich auch einen Schnitt her aus Speed- und Technik-Weltranglisten, ja, wird da noch interessant werden, da muss man sich sicher auch was überlegen. Ja, und jetzt fällt doch auch auf, dass sie... Ja, die, die Länder hin ja doch recht oft wechseln. Gut, bei den Männern schaut es gar nicht so schlimm aus. Im Dezember zum Beispiel sind sie in Val da fanden sie zuerst ein Technikwochenende, danach ein Speed-Wochenende. Cool, dass sie mal wieder die Herren auch äh, Speedrennen in Val fahren. Und danach sind sie eigentlich nur mehr in Italien. Das heißt, da schaut es eh noch ganz okay aus. Sie fahren aber zum Beispiel auch für einen einzigen Slalom nach Zagreb. Das ist halt wieder drinnen auch. Ähm. Und dann geht es weiter in Adelboden, Wengen, wir kennen den Jänner, glaube ich, eh auswendig. Das heißt, für dieses eine Rennen fahrt man dann wieder nach Kroatien, da wechselt man die Nationen. dann doch wieder. Bei den Frauen ist es so, dass man in der Schweiz, in Frankreich und in Österreich fährt im Dezember und dann eben auch nach, äh, nach Zagreb fährt. Jetzt frage ich dich, du bist ja ein Biathlon-Experte, ja? wie schaut denn das dort aus? Da ist es nämlich schon restriktiver und da schauen sie, dass sie länger in einem Land bleiben, oder?
2: Genau, und da haben sie auch relativ radikal durchgegriffen und Standorte, die seit Jahrzehnten im Rennkalender, im Biathlon natürlich mit dabei sind, auch wirklich rausgenommen. Also wenn man sich anschaut, die Biathlon-Saison ist in drei Trimester unterteilt und es stehen jetzt die ersten zwei Trimester stehen fest und das sind so große Namen wie Östersund in Schweden zum Beispiel oder jetzt ganz aktuell, was mich als Wintersportchef von Chiemgau24 auch sehr auf Trab gehalten hat in den letzten Tagen, ist, dass zum Beispiel Rupolding draußen ist. Und dort, ich habe mit dem mit dem Biathlon-Weltverband auch da gesprochen und dort ist einfach ganz klar das Motto, wir wollen Reiseaktivitäten minimieren, wo es nur geht. Und deswegen wird es im Biathlon zwei Veranstaltungen jetzt in Kontiolahti die in Finnland geben, also Normalerweise wären sie von Kontjolachti dann weitergezogen nach Östersund. Das wären die ersten zwei Weltcups gewesen. Aber man sagt dort jetzt, okay, es ist für uns in Kontjolachti besser umzusetzen. Auch was die nationalen ähm, Corona-Bestimmungen angeht, ist es wohl in Finnland leichter umzusetzen als in Schweden. Und dann fällt Östersund in Schweden einfach raus aus dem Kalender. Dann wurde es mit Annecy in, in Frankreich, wurde auch gestrichen. Dafür hat das österreichische Hochfilzen zwei Wettbewerbe und in Deutschland ist man an den Deutschen Skiverband herangetreten und hat gesagt, ihr habt Oberhof und Rupolding direkt nacheinander, ihr müsst euch für einen Standort entscheiden. Und die Entscheidung vielleicht, interessiert ihr euch auch für Biathlon, ist dahingehend natürlich nachvollziehbar, dass man Oberhof das Ganze dann gibt. Dort finden 2023 die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Es wurde da infrastrukturell sehr, sehr viel verändert in Oberhof und das muss natürlich getestet werden. Und wenn man sich da jetzt für Ruppholding entschieden hätte, hätte Oberhof letztlich nur den Weltcup 2022 zum Testen gehabt. Und deswegen hat da der Deutsche Skiverband auch gesagt, wir tragen diese beiden ähm, Events in Oberhof aus. So, wir sind nach wie vor ein Ski-Alpin-Podcast, keine Sorge, liebe Leute, aber das vielleicht mal, um einen kleinen äh, Exkurs in eine andere Wintersportart zu machen. Dort hat man auch echt gesagt, ja, Reiseaktivitäten, soweit es geht, zu minimieren. Wir sehen es natürlich in Ansätzen auch im Alpinkalender. Du hast es angesprochen, dass man in Val d'Isere zum Beispiel zwei Wochen bleibt, dass man insgesamt vier Weltcups am Stück in Italien dann fährt, bei den, also ich rede jetzt von den Herren, das sind natürlich solche Ansätze, ja, und die auch wirklich gut sind und so auch funktionieren. Und dann, ja, muss man eben einfach abwägen, wie hoch ist denn das Risiko nach Zagreb zu fahren. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, es geht hier um einen absolut traditionellen Standort und mit den entsprechenden Vorkehrungen muss sowas auch möglich sein, dass man sagt, es ist nur der Techniker-Tross, der dorthin fährt. Und ich glaube, dass es da auch einige Athleten, die sonst in Zagreb fahren, dass die, das werden nicht die sein, die um die Weltcups kämpfen und die dort eine realistische Chance haben, ein super Ergebnis zu erzielen. Aber dass vielleicht der eine oder andere sagt, hey, ich verzichte darauf, auf diese Reise und dass wir da im Endeffekt ein kleineres Starterfeld dann sehen können. Das aber natürlich spekulativ und ansonsten finde ich eigentlich, dass sie es soweit ganz ausgewogen hinbekommen haben, dass wir bis auf diese Ausnahme oder Madonna di Campillo, wo nur ein Event stattfindet, in Schladming ist nur ein Event, aber ansonsten haben wir immer mindestens zwei Rennen, die ausgetragen werden, also wir sind nach wie vor beim Herrenkalender mit Ausnahme des, des Openings in Sölden und in Lechzürst, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ansonsten ist es aber eigentlich relativ ausgewogen. Und ja, wir haben es ja vorhin auch schon in unserem Interview gehört, das ist natürlich eine total schwierige Voraussetzung. Und es geht für viele Standorte da tatsächlich auch ums Überleben. Und die wichtigste Prämisse, die unter allen Wintersport Events, die jetzt stattfinden, steht, ist ganz einfach, dass diese Events stattfinden müssen. Es geht um Sponsoren, es geht um Fernsehgelder, es geht natürlich für jeden Individualsportler, ihr, ihr kennt die verschiedenen Helme und Trinkflaschen und Skifirmen, die die Sportler unterstützen, das muss eine Plattform haben. Und deswegen muss das Ganze stattfinden, das ist das Allerwichtigste und es muss natürlich auch ein Kalender vorliegen, damit die Veranstalter sich entsprechend vorbereiten können auf diese Rennen. Aber es ist insgesamt natürlich nicht auszuschließen, dass sich in, innerhalb im Laufe der Saison diese Kalender auch nochmal ändern werden. Also wir, wir sehen es ja jeder äh, bei sich, das kann man ja runterbrechen bis auf den kleinsten Landkreis, sobald ein Gebiet zum Risikogebiet erklärt wird. Das sieht halt die Geschichte schon wieder anders aus. Ja? Also bei uns jetzt in Bayern ist es zum Beispiel so, dass es so sein wird, dass Menschen aus Risikogebieten hier erstmal in Hotels nicht übernachten dürfen. Es sei denn, sie können aktuell negative Corona-Tests vorlegen und das war bis vor zwei, drei Wochen. Noch überhaupt nicht so. Da kamen Touristen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, wie jedes Jahr in den Chiemgau, haben sich den Chiemsee angeschaut, sind in die Berge gegangen. Ist auch schön dort, also kann ich natürlich nachvollziehen, aber innerhalb von zwei, drei Wochen hat es sich dann jetzt wiederum geändert und gedreht. Und damit werden wir die ganze Saison über konfrontiert sein. Aber jetzt nehmen wir den Kalender so, wie er ist, Lukas, weil ja... Davon, damit müssen wir arbeiten, damit müssen die Verbände, die Athleten und alle, die am Ski-Weltcup beteiligt sind, im Endeffekt auch arbeiten und das ist diese Basis und die Grundlage und dann werden wir im Laufe der Saison sehen, wie sich alles entwickelt und ihr könnt äh, euch darauf verlassen, wir werden das hier genau im Auge behalten und dadurch, dass wir wöchentlich auch unseren Podcast veröffentlichen, wird es immer wieder Thema werden.
1: Genau, also ich glaube auch, dass man das als absolutes Wunschszenario interpretieren kann, diesen vorläufigen Kalender. Ähm, Wäre super, wenn es so kommt. Äh, es wird ziemlich sicher an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine äh, Veränderung geben müssen. Der ganze Weltcup Tross versucht natürlich auch ähm, Ausnahmegenehmigungen für Geschäftsreisende äh, zu bekommen. Das muss halt immer auch einzeln äh, verhandeln mit den Gesundheitsbehörden und so weiter das ist das braucht er ja, das verlangt sicher viel Organisation und viel Planung. Ähm, aber genau, wie du gesagt hast, diese doppel -Cups, das ist äh, durchaus äh, immer wieder zu sehen. In Adelboden werden wir zwei Riesenslaloms sehen diese Saison. In Wengen zwei Abfahrten. Ob das zwei Abfahrten von ganz oben sind, können wir bezweifeln. Das war ja letztes Jahr in Bormio ja schon so, dass sie da eine kürzere und eine längere gefahren sind. In Chamonix soll es zwei Slaloms geben, zum Beispiel in Bansko zwei Riesenslaloms. Ja, bei den Frauen in Gromontana zwei Abfahrten, ja, in Levi, das haben wir auch schon angesprochen, zwei Slaloms, dafür sind die Männer gar nicht in Levi in diesem Jahr. Also da äh, gibt es natürlich schon diese, diesen Trend, dass man da einfach Doppelrennen auch ausführt, äh, äh, wie glaube ich in jeder anderen Sportart auch. Du hast es kurz angerissen. Dieses ganze Testen, in Oberhof wollen sie die WM testen. Ja, und in China kommen es schon langsam nicht mehr dazu, dass sie noch irgendwas testen können für die Olympischen Spiele 2022. Jetzt sind wirklich auch nur die Frauen vorgesehen für ein Testevent in der Woche nach Cortina, dann nach dem nach der Weltmeisterschaft. ja Gut, es sind Speed-Rennen, die dort stattfinden. Das heißt, die Speed-Leute, die Speed-Frauen sind eh schon früher fertig mit der WM eigentlich als die Technikerinnen. Aber sie müssen dann eine Woche später, das so ist der Plan und der Wunsch sicherlich, dass es äh, funktioniert. Dort fahren sie dann eine Abfahrt und einen super G und wollen so diese Olympischen Spiele mit diesen zwei Rennen und nur diesen zwei Rennen testen, weil die Männer, da ist kein Weltcup in China vorgesehen. China hat bis zum Jahresende 2020 schon sämtliche Sportveranstaltungen abgesagt. Ja, das heißt, da muss auch dann noch einiges passieren. Das ist Ende Februar derzeit angesetzt, 27., 28., dass das auch wirklich passieren kann. Was das dann bedeutet, wenn diese Testrennen nicht stattfinden können, das, ist, das wird auch spannend zu sehen sein. Weil wenn das, noch nie, wenn das noch nie irgendwo vorgekommen ist, das stelle ich mir sicher problematisch vor. Will man dann vielleicht im Herbst noch äh, im Herbst äh, 21, also im Herbst im ja, Frühwinter 21 dorthin fahren, testen und dann im Februar, weil es ist vorgesehen im Februar 2022 sollen dort eben die Olympischen Spiele stattfinden. Das ist sicher noch auch eine große <lacht> Baustelle. Das ist äh, bereitet sicher noch äh, Kopfzerbrechen. Ja,
2: ja ich, ich glaube Lukas, wenn ich da vielleicht mal reingehen darf in diesen Testwettbewerb für Olympia. Ich glaube, dass wir den sehen werden. Also wenn sich die Corona-Situation nicht dramatisch verschärft hat bis dahin, gehe ich stark von aus, dass das Ganze stattfinden wird. Und zwar kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es so sein wird, dass dieser komplette Tross, der darüber fährt, der wird getestet, der trifft sich an Punkt X in Europa und fliegt da geschlossen rüber. Dort wird der Kontakt mit anderen Menschen mit den Einheimischen radikal reduziert. Die haben dort ihr eigenes Hotel, die haben dort ihre eigenen Unterbringungsmöglichkeiten und die werden wirklich komplett abgeschottet. Diese Tests sind wahnsinnig wichtig. Es geht hier nicht primär um die Athleten. Neue Strecken, ähm, veränderte Strecken, Damit hat ein Skiprofi immer, ist damit immer konfrontiert. Und der kann sich da auch relativ schnell adaptieren. Und ja, wer halt auch sich schnell adaptieren kann, wer sich den Gegebenheiten da anpasst, der ist dann halt im Endeffekt auch der Beste. Für wen das alles so extrem wichtig ist, ist der ganze Stuff, der hinten dran hängt. Da geht es vor allen Dingen auch um die Techniker. Also jetzt nicht die Techniker auf der Piste, sondern die, die die Ski präparieren. Wie können die logistisch dort operieren? Wie ist der Schnee? Wie ist diese Schneebeschaffenheit? Das ist von zentraler Bedeutung. Dieses Ganze drumherum, ich war selbst ja 2018 äh, bei Olympia in Pyeongchang und es ist natürlich eine komplett veränderte Situation und man muss da schon mal ein Gefühl für finden, wie verhält es sich denn vor Ort. So, es, fahren, es sollen zwar nur die Damen hinfahren, aber klar, die nationalen Verbände stehen da in sehr, sehr engem Austausch zwischen Damen und Herren, natürlich logisch. Und wenn man da schon mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie verhält sich, das wirklich infrastrukturell vor Ort? Wie ist es die mit der Schneebeschaffenheit? Wie ist dieser Hang? Das ist so wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass die dort, also dass sowohl die nationalen Verbände ein großes Interesse daran haben, dass das stattfinden wird, dass die, der internationale Skiverband ein großes Interesse haben wird, dass das stattfindet und natürlich auch die Organisatoren vor Ort, weil Skirennen in China... Das ist jetzt halt nichts, was alltäglich ist und auch die werden froh sein, wenn sie Testmöglichkeiten haben. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir diese Rennen sehen werden. Das wird eine ganz spezielle Nummer werden, aber ich glaube, wir sehen sie.
1: Mhm. Du hast recht, weil das sind irrsinnig viele Interessen dahinter, auch von der Industrie. Wirklich, von der Vermarktung, dass das wirklich funktioniert und stattfindet. Also da werden sie sicher viel dafür tun, dass es, wenn es irgendwie geht, dass sie es, es tun. Ja. Wir sind ja da Skifreaks unter uns. Deswegen äh, will ich auch erwähnen, dass es auch den europacup Kalender schon gibt. Ja. Äh, da sind so... Äh, Orte wie St. Moritz, äh, Zell am See, Berchtesgaden kommen davor bei den Frauen, ja, bei den Männern kommen, kommt Wengen vor. Zweimal Super-G soll dort gefahren werden. Da, das, ich werde es auch verlinken äh, in den Shownotes. auf jeden Fall, kann man sich einmal ähm, auch anschauen. Was mir noch aufgefallen ist, wie dieser Kalender festgestanden ist: da gab es so eine, eine bunte Grafik von der FIS, ja, die wirklich auffällig war, wenn du es durch die Social Media durchgescrollt hast, und die ist von so gut wie jedem. Fahrer von jeder Fahrerin geteilt worden und ich denke mir, schau, wenn sie einmal was machen und probieren, Social Media mäßig, dann wird es auch gleich angenommen und gleich verteilt und du kriegst es auf jeden Fall mit und ich verstehe nicht, dass da äh, noch immer so wenig getan wird, bis ich, ich habe bis vor diesem Winter äh, noch nie so eine schöne Grafik gesehen für einen Weltcup-Kalender. Das war immer diese, diese Tabelle, die man da kennt mit den Spalten und den Disziplinen, also ganz trocken. Das haben sie dann auch auf Social Media geteilt. Wenn man ein bisschen was machen würde, da wäre noch so viel drin, vermarktungstechnisch, das ist mir noch aufgefallen, glaube ich. Finde ich, ja. Ähm, genau, und sonst, äh, glaube ich, haben wir den Kalender ganz gut besprochen und äh, wir können jetzt noch vorausblicken, sollten Geht ja schon bald los. Wir werden dazu nochmal eine gesonderte Folge bringen. Wir werden versuchen, die eine oder andere Stimme von Läuferinnen, von Läufern einzubauen. Und äh, ja, die wird es dann Anfang nächster Woche geben, damit wir dann auch wirklich im Hinblick auf Sölden, auf den Saisonauftakt nochmal uns aufs Sportliche konzentrieren und dann vielleicht auch noch die eine oder andere, ja, den einen oder anderen Plot, den einen oder anderen, die eine oder andere Geschichte wiedergeben können. Ja, Tobias, es war mir eine Freude mal wieder.
2: Er geht mir genauso. Sind Lukas? wir
1: bereit für die Saison, hätte ich gesagt, oder? Ja, gehen wir es an. Ich freue mich schon drauf. Wir melden uns dann mit einer Vorschau zu den Rennen in Sölden. Bis bald.